0: イザヤ書の学びを始まっていよいよですね読むびごとに難しいことを言っているなとそうお感じになるんじゃないかなとそう思うんですが神様はこのイザヤ神の民とされたこのイスラエルの民がですね何としても神の前に整えられたものとなるようにと今しめの言葉厳しい言葉を時にはですね語っているわけであります。前回はですね、えー、千年王国といいましょうか。イスラエルの国がどういう役割を果たすのかそれを少し見させていただきましたね。ところが現実のイスラエルはといいますともう打たれどころもないほどに彼らは神様から徹底していろんな懲らしみを受けてにもかかわらず彼らはちっとも悔い改めようとしないそういう状況の中にあったわけですよね。えー、今日の第3章はは、そういうい中であなた方は本当の意味で頼るべきお方に頼ろうとしていないというこのことをですね実は叱責しておられるわけであります、えー。一つ一つそういうことで見させていただきたいと思うんですが神様は私たちをそういう意味で何かですね癒しめようとかやっつけようとしてるんじゃないんですね。一生にありますように「来たろ論じゃおたとえあなた方の罪が雪のように白くても」あ。ごめんなさい雪たとえあなた方の爪は火のように赤くても雪のように白くなるってこう言ってるわけですよね。白だったらいいですよね。<笑>でも雪のように白くしてください。あなた方には希望があるってこう言ってるわけですよ。ですからしかしその希望の道に生きるために必要なこととしてあなた方のためには悔い改めが必要だよ。このことを何度も語ってくださっているということであります。さて今日の第3章には私たちがそういう意味で本来信頼すべき神様でないものをあなた方は信頼の的として,してしまっているということを言っているわけであります。3章の1節からもう一度お読みします。「誠に見よ万軍の主」「主はエルサレムとユダから支えと頼りを除かれすべて頼みのパンすべて頼みの水」「戦士と勇士と戦士裁きつかさと預言者」占いい師ととと長長老、50人体の長と高官、義官と賢い細工人巧みにまじないをかけるもの。神様はですね一生などとしていろんな苦しみを通して彼らが悔いを改めるように自分たちは間違った道に踏み込んでしまったんじゃないかそのことが分かるようにと教え諭したんですけども彼らはちょっとも聞こうとしないんですよね。私たちもです、ね、いろいろ困難や苦しみがあるときにまずはですね神様は何,何をこのことを通して語っておられますか私たちはその出会った出来事のことああ嫌だ嫌だ何でこんなことが起こるんだそんなふうに考えてしまいますがまず神様はこのことを通して何を語っておられますかと聞くことは非常に有益だと思いますねそそこででで神様が何かかを語っていいいるる可能性は大いにあるかもしれませんそういう中でですね。今ここで言っているのはあなた方は頼りにするべきものじゃないものを頼りにしているハリーボテって皆さんご存知ですかあのこう、ね、竹細工かなんかでちょっと形だけ作ってで表はです、ね、紙でこう覆ってそこに絵の具塗ったりしてきれいにいろんなものを見,見せるわけですよねハリーボテ一見強そうなものを作ったとしてもそんなもうピシャってやったらすぐ壊れてしまう中身のないものですよね。私たちは実に頼りにならないもの中身にないものを結構頼りにしているんじゃないでしょうかまあ例えばですね具体的に言えばお金って皆さんやっぱりお金がなくちゃねってこれは普通ですね思うことだと思うんですが果たして本当にお金が頼りになるんでしょうかね今もですねある国ではです、ね、出のみってわかりますか一気にですね基準を下げるんですよね何か食事をするんですね。一億。なんだっていう、ね、単位をですね、あるんですが、1億かかるんです。そうです、皆さん。<笑>あんなことやってるのに、でのみってやるんですが、日本でもそういうことをやりました。その時代、銀行にたくさんのお金を持っている人は大変だったんです。銀行にあると思った人、一気にもう紙眠、かんぺい、同然になっちゃったんですよね。もう銀行にこれだけの預金があるから大丈夫だ。そんなものは、何の役にも立たなくなってしまう。あるいはお金のゆえに裏切られることもあればいろんなものあるいは組織はどうでしょうかねあるいは自分の健康はどうでしょうかあるいは自分の能力や力はどうでしょうか結構そういったものに頼って歩んでいるということがないでしょうか,ないで,しょうかでも正直言いましてそんなものはいつなくなってしまうかわからない風前の灯火虚し火むなしものだ。ということを私たちが知るためにユダヤ人にですね彼らにあったものを取り除くってこう言うんですよ神様もですね私たちが本格的に神様により頼むものとなっていくために時に今まで自分が頼っていたもの気づかずにあえて言うなら神以上に頼っていたものを取り除かれることがあるかもしれませんこの人のある人を頼っていたし突然その人が自分にですね、反響をひるがえすことがあるかもしれませんね。これなら、こう自分で成り遂げ、成し遂げられると思ってた。その力がですね、自分から一気に失せて、元気もない、力もない、知恵もない。あ、これからどうやってやってったらいいんだろうか。実に自分が虚しいものを頼ってきたということを悟らせる必要があるかもしれません。まさしくこの一節からのところは、そのことを語っているんであります。万軍の死はエルサレムとユダから支えと頼りを取り除かれる予言のことですねまだ起きてないんですがこれから起きる実際にはこれ605年に起きています605年にイスラエルの国にいたいろんな素晴らしい方々を全部バビロンに連れて行かれてしまいましたさあそうしたらどうなったでしょうかこの残されたイスラエルの国はもうめちゃくちゃですよね支えと頼頼頼りを除かれるすすべべててみみののパンて頼みの水私たちはです、ね、いろんなものただで与えられているとか思いますがよく自治体がです、ね、この破産しているところありますがああいうところにひどくなったら水だって取れないわけでしょななくっっっちゃうこれ町がやててるからですよ立ってるかかららでですすよよ立水もパンも何もなくなっちゃうかもしれないそしたらいくらお金があったってもうそのお金じゃです、ね、そういったものを買えなくなっちゃうんですよね。あるいは勇士と戦士戦いを備えて戦いの武器を備えてでも正直ましてそういったものがいなくなっちゃったらどうなるんですかあるいは裁きつかさと預言者、まあ、町を治めるです、ね、そういう管理なんでしょうかそういう方々がいなくなっちゃったらどうなっちゃうんでしょうねあるいは占い師と長老これは重ねられてるのが面白いですが占い師というところが出てくるのは彼らはですね、神への信頼を失い、神様に頼らなくなってきて、神様のところに行きませんので、神様から答えをいただけなくなってきて、結果として彼らは早く答えを得たいからといって占い師に頼るようにまでなってしまったんですよ。そしてまた長老というのは神のリーダーであって、まあわかりやすく言えば彼らによって安らぎ、平安を持ちたいと思う。そういうういものがみんな取り去られてしまう私たちを平安にする原動力となるものがみんななくなってしまうあるいは技官と賢い細工人巧みにまじないをかけるものといいますか、まあ、いろんな技術を持った人がいますよね今の国が町がですね守られてもいろんな人の技術や支えによってなっているわけですがそれが全部取り去られたらどうなんでしょうか。ま,あ、まじないをかけるものまあ、彼らがが、頼っているわけですが偶像礼拝いろんなものにです、ね、言っているわけですがそういったものがなくなってしまう時にその状況が4節から書いてありますね私は若い者たちを彼らの司さとし気まぐれ者に彼らを治めさせるもうですね町のリーダーとなる者たちがいないんですよですからしょうがない若い人まだ経験もない人そういう人にいろんなことを任せるしかないんですよそしたらどうなりますかちまちこの国はです、ね、混乱状態やです、ね、非常に悲惨な状態が起きてくるでしょう。神はおのの仲間同士で愛しいたげ若い者は年寄りに向かって高ぶり身分の低い者は高貴な者に向かって高ぶるお互いにお互いはです、ね、争い合う、まあ、けなし合ってです、ね、裁き合ってこれがこのまことの神の支配神がいなくなってしまった。そして正しい支配がです、ね、行わな,なくなってしまったところの姿だとこう言っているわけであります。6節、その時、人が父の家で自分の兄弟を捕らえて言う。あなたは着るものを持っている。私の狩猟になってくれ。この乱れた世をあなたの手で収めてくれ。その日彼は声を張り上げて言う。私は医者にはなれない。私の家にはパンもなく、着るものもない。私を民の狩猟にはしてくれるな。もうですね、誰も彼らを導こうとする者がいない責任を取る者がいないめちゃくちゃみんなこれはできて当たり前と思っていたでも神に感謝をしない神様に頼ろうともしないその時に「あなたは自由がいいんだ自由がいいんだ神様なんか関係ない」と言って生き始めた姿はこれだよ。神がててのもののもを支配していたのあななたたは知らかかったのかその神に頼らないというのは何とも愚かなことなのをあなたは知らないのかと実は語っておられるわけであります。もう若い人がですね「あんた切れ物があるんだから俺たちのリーダーになってくれよ」って「俺そんな責任なんか取れっこないんじゃないかできっこないじゃないか」っつって,ってこういう状況ですよ。これは実際にイスラエルの国に脅かしではなくて起きた事柄であります。まことの神様に頼らないということはこういう恐ろしいことなんだよ。あなたは今はですね、別にどうってことない、このまま自由でこのままやったっていいじゃないかって思ってるかもしれないけども、あなたは実はとんでもない危険なところにあるんだよこう言っているわけであります。例えば私たちですね皆さん主のの祈りの中には元の糧をを主与ええたままっっててて祈れって書いああるよねありますよねねりすでも正直言ってあんまり真剣に祈ってないんじゃないですか、まあ、与,え与えられて当たり前っていう気持ちがどっかにあってでももし本当に厳しい状態だったら死を与えたまえって真剣に祈ったと思うんですよそんなことしたくたって神様が与えてくださったってこういう確信や信仰がどっかですね薄れちゃってて。まあ、まあ自分ので性格とまた生活をきちんとやってああやってこうやってればまそれなりになんとかやっていけるよってこんなふうな考え方が心の考え方の基本にあるからじゃないでしょうかそうじゃないよ神が支えてたんだよ私があなた方を守ってたんだよ私の守りがなかったらとんでもないことなんだよ私たちは亡くなって初めて気づくってたくさんありますよね。私も体の不自由さを覚えた時にああ不自由じゃない時は楽だったなとかですね亡くなって初めて分かるんですがそれまでは当たり前神様感謝しますそんな思いはちょっとも出てこないイスラムの民をあなた方は二章で学んだように世界の王国となるようなリーダーとなるような国なんだだからあなた方は神の前に本当にへりくって誠実に真実に真歩んでほしいだからこそああ私は頼りにならないものを頼ってたんだなってことに気づいてほしい。ハリボテってですね柱のこの絵なんかあって柱だから大丈夫だって言ってかかったらどう,したどうですかうバタンってです、ね、倒れちゃいますよ。私が頼りにならないものを頼りにしてるきにいざというときに私の心は動揺しちゃうんですよ。でもどんな時でも大丈夫だまことの神様により頼んでいるならばどういう状況があっても神はそこから私たちを救い出すことができると言って信頼して安心して歩むことができるあなた方は本当に頼るべきお方を忘れて頼りにならない自分の力やお金やですねこの世の組織や人やそういった間違ったものを頼りにしていないか。というチャレンジであります。8節、これはエルサレムがつまずきユダが倒れたからであり彼らの古い舌と行いが主に背く主のご意向に逆らったからである彼らの顔つきがそのことを表している彼らは罪をソドムのように表して隠そうともしなかったああ彼らに災いあれ彼らは悪の,悪の報いを受けるから本来は神の民として、て倫理観においもでも現実には彼らの生活は全く模範とは離れた生き方になってしまっていたソドムの町というのはですねもう非常に性的に乱れた倫理観の乱れた町でありますが彼らはもはやそのような自分が罪を犯す道を恥ずかしいと思わないで平気でそれをするようになっていた。でもあなた方も今そうなってしまっているじゃないかという厳しい失責があるわけでありますこれを言いかれば教会もそうですよねあなた方は神のためであるのに本当に神のためにふさわしい生き方をしてますかそういう倫理観に歩んでますかさあそれに対して10節の言葉これがですねまあ、彼らは悪の報いを受けるからだと9節の後半にあるんですが今日は10節この言言葉葉が中心的な言葉であります。ご一緒に読んでみましょう。はい「義人は幸いだと言え彼らはその行いの実を食べる」「擬人」「神の前に義とされるものこれが幸いなんだ」「見せかけのです、ね、人の目には麗しく見える良さそうに見えるそれが幸いじゃない」「本当に神によって義とされているものこそ幸いなんだ」彼らはそのの行いの実を食べるところがありますそして11節には「悪者には災いあれ災いが彼に降りかか,れか,かりその手の報いが降りかかる」「我が民よの野が彼を虐げ女たちが彼を治める我が民よあなたの指導者は迷わすものあなたの歩む道を書き乱す」もうこの国がですね本当に乱れてしまっている。まあ、あの女性を蔑視しているわけじゃないんですが特にです、ね、イゼベルとかです、ね、このイスラエルの国をめちゃくちゃにした女性のリーダーたちのことも思い浮かべていたかもしれません彼らがこの国を正しい道から遠く離してしまったんですがアタリアとかです、ね、そういうこと間違った指導のもとに彼らが歩むようになってしまったその結果として国がめちゃくちゃになってしまったさあそれに対して神様は13節からこう宣言します。主は論争するために立ち上がり、民を裁くために立つ。主は民の長老たちや、民の司たちと裁きの座に入る。あなた方は、武道ば畑を荒れされさせ、貧しい者からかすめたものをあなた方の家に置いている。なぜあなた方は、我が民を砕き、貧しい者の,の顔をすりつぶすのか、万軍の主のみつ神様は、彼ら一人一人に問うということですよね。彼らがどういう歩みをしているのか。まあ開けなくて結構ですが、ロマ書の2章というところにこんな言葉が出てくるんですね。ちょっと読ませていただきますと、ロマ書の2章の6節からお読みします。神は一人一人に、その行いに従って報いをお与えになる。忍耐をもって前後を行い、栄光と誉れと、不滅のものとを求める者には永遠の命を与え踏破心を持ち真理に従わないで不意に従う者には怒りと憤りを下されるのである神様は正しい道を歩むことを望んでおられるあるいはですね、えー、もう一箇所信玄の14章といったところにこんな言葉もございますちょっとお聞きをされば結構ですが14章の34節。正義は国を高め罪は国民を恥ずかしめる正義は国を高め罪は国民を恥ずかしめるまさしく国がですねどのように歩むかそれが人々の平和人々の幸せに深く関係しているさああなた方はどのように歩もうとしているか彼らはですね表面的には神の民としてこの時代も歩んでたんですよ。ですから儀式礼拝の儀式もしてるし生贄も捧げてるしでも神様から言われますあなた方のその表面的な上目だけのそんなものはもう飽きたやめてくれ心から神に頼り神に信頼し神に従って歩むものに神の祝福があるんだ私たちはそんなひどいことしてない多くの人がそういう。しかし本当にそうかあなたの家のあそこにあるものは何だあれは弱いものから奪い取ったものじゃなかったか確かにですね私たちは自分には甘いんですが人に厳しいでしょ人には厳しいでしょでも自分には結構甘いと思いませんか自分が犯してきたものについてはですねまあまあ仕方がないんだとか。いろんな人の言葉を聞いてもそうですよね。私たちはもっともっと自分の本当のその姿を人を見ると同じように自分の姿をです、ね、見ていくことが必要だと思います。その時何が分かるかああ私は許されなければならない私は多くの罪を犯してきたものだという告白が素直にできるようになるんじゃないかと思います。いつも開けてますがヨハネの手紙の「一章九節」。また今日負けてみたいと思います。ヨハネの手紙の第一、一章の九節であります。第三版で四百六十五ページ、第二版で四百二十六ページであります。いずれヨハネの手紙の第一、一章の九節、ご一緒に読んでみたいと思います。三、はい、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で。正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。先ほど読んだ言葉に、この義人は幸いだと言えってあります。義人とは何でしょうか。それは、罪を許された人、罪を覆われた人ですよね。別の言葉をしますと、罪を犯したことがない人じゃないんですよね。罪を犯しているけどもそれが許されている人覆われている人が幸いなんです。じゃあ罪が覆われるため罪が許されるために何が必要なんですか今読んだ通りもし私たちが自分の罪を言い表すならああ確かに私は傲慢でした確かに私はこういうことをしましたああいうことをしました。まあ、正直言うとです、ね、なかなか私、自分のその罪に気づきませんよね。私もさ、さ神様の前に祝福された生き方は、この悔い改め、へりくだって悔い改めることだ、じゃ罪を悔い改めようなんて思ってもですね、皆さんやってみたら分かると思うんですが、何か悪いことしたかな<笑>でですね、こんなもんですよ、自分の中の罪になかなか気づかないんですよ。し何かかあっったでしょうかねなんて言って言いすああ、神様私はあの a さんのこと、ちょっとさばいてきました。ああ、そういえば a さんだけじゃないや b さんのこともでした。あ、c さんのこともさばきました。あの d さんのことは妬みました。恨みました。嫉妬しました。どこどこどこのこと出てくるんですよね？ああ、私は本当に傲慢にも、あの人のこともこの人もこんなにさばいていたのに、私はそのことに気づきませんでした。人が自分にやったことばっかり私は目についてたけれども自分がやっていることに気がつきませんでした先ほど読んだですねあなた方はその貧しいものから奪い取ってですねそれを家に置いているじゃないかとかね貧しいものの顔をすり潰すのかとこう叱責を受けていますがまさしく私たちは自分のしたことを平気でほっといて人のことを問い合わせばっかり言っているそういうものではないでしょうか私の中には深いですね妬む心やあるいは傲慢な心という傲慢な心というのがいつも潜んでますよね。それを見うなら主よ本当にお許しください。私たちはいつでもそういうことができますし、そういうならば神様は責め立てられないんですよね、うん。大丈夫だよ。私はそのために十字架にか,かったんだから大丈夫だよ。ところが私たちはですねどうも神様のように正しい生き方をすることは罪を犯さない罪を犯した時に心からごめんなさいっていう代わりに絶対私は悪いことをしない間違ったことをしないのが正しい生き方だとの勘違いするんですよねですから実際に間違いがあっいやいや,いやそんなことないですいやたまたまですよ」とかですね<笑>いろいろ言い訳や弁解をするんですそんなことは必要ないんですそうです本当に私はいい加減なもんなんです傲慢なもんなんです砂漠もんなんです正直に神様の前にそれを認め告白するものが幸いですよそれが義とされるものなんです私たちは言い訳や弁解をやめて素直にああそうでした正直に告白していくものでありたいと思いますそうすると一生懸命自分の正しさをですね、この頑張ってみんなに見せる必要もないんですよこんな弱いものこんなみじめなものですでも神様はこんな私を許して受け入れて愛してくださってるんですって罪がわかればわかるほど神様の感謝が大きくなっていくんですよねこれがクリスチャンの生き方ですよ罪を犯さない生き方ではなくて罪を犯した時にすぐに神様にああそういうものでしたごめんなさいと言えるものですよねこの道を共に歩んでイスラルの民も同じです私たちは間違ったことしてない自分は悪くないそう言い張ったわけですが神様が願ったのはそうじゃなくてああ私も確かにあの人も悪いかもしれないけども私もそうでしたそしてどうしたらいいんでしょうかそんな私たちを主に明け渡す今月の皆さん安心政府ですよ是非これをですねしっかりとなさってくださったらと思いますね。暗唱ちょっと言ってみましょう母さんはいあなたの重荷を主に委ね主にあなたをことを心配してくださるからです自分の重荷を主に委ねるんですよこんな私ですけどお任せしますってどうしようもないもんだけどお任せします神様が心配してくださるって言うんですよ私たちはこの神様の心配をあ結構ですありがとうございますでも間に合ってますからって言って結構皆さん拒否しちゃってませんか本格的にこの神様により頼んだことっていつだったでしょうねいやいや大丈夫です何とかできますから自分でできますからつっ,って自分の頑張りで成し遂げようとしているしまっているがために神様の前に正しいふさわしい生き方ができない義の見え方ができない。私に必要なのは自分の弱さや愚かさを正直に認めてそういう私を主に明け渡すその時に主が助けてくださるという生き方を続けることではないかと思いますね私神様は私たちがそのようになることどこでもどんなのも神様なんだな本当本当に私たちを助けてくれる方は頼りになる方は神様なんだなあということを分かるためにあえて少し一つずつ一つずつですねでもそれによって私たちが本当に神様こそが頼りになる方だということが分かった人はどんな状況の中にあってもなお平安をもって歩むことができるということではないかと思います。今回青年会のです、ね、方がいらっしゃる松原湖バイブルキャンプっていうのがあるんですけどもこれはショーン宣教師という先生がです、ね、こう開いたキャンプ場なんですけどね山の上の方にあるわけです。で一つの問題が水がなかなか出ない。でやっとのことで,です、ね、こう井戸を掘って水が出るようになったんですが正直まして水の出が悪いんですね。で毎回毎回です、ね、もう先生たち一生懸命神様にお祈りしますそれしかないですよね。れ神様助けてくださいこのキャンプの間はどうか水がなかったらどうしようもない,ないんですから助けてくださいって祈って言うそれでキャンプが何とか終わった今年も守られたねって言ってこの源泉のところに行くんですよ。そうするとです、ね、そこに行った時にその源泉のところがカラッカラに変わる。そういうことが一度や二度じゃないって言うんですね一体今日までさっきまで出た水はどこから出てたんだろうか、ね、全然水がないはずのところからずっとキャンプの間中だけは守るんですが守るんですがキャンプが終わったらピタっても出なくなっちゃうそういうことが何度も何度もあったんですどんなところでも本当に頼りになるのはどなたなのか私たちはああ私たちの神様だ私は頼りにならないハリボタですよねそういったものを頼りにしてるんですがそういったものじゃなくてどんなところからでも私たちを救い出してくださるそういう方に頼るこれをです、ね、習慣にしていきたいと思います私がよくお話しているジョージ・ミラーという人なんかもですねある時やっぱり水がもう出なくなっちゃったそうです「神様水をください雨を降らせてください」って真剣にこうお祈りしたんですが結果としてどうなって雨降らなかったそうです。ところがこの祈りがあることが分かった時から不思議に近くの方々が毎日毎日水を届けてくださったそうです大きな井戸を持っている人とも,もうずっと結局のところそのジョージ・ミラーの,その孤児院ですよね 2,000 人からの孤児を養ったです、ね、この孤児院水がちゃんと溜まるようになるまでずっと結局のところを与えられて続けていた方法は分かりません神にはどんなことでもできるこう信じて信頼していくことが大切なんですね私たちはいかがでしょうかあんまり頼りにならないものをハリボテをですねこう信頼してきたのではないでしょうかちょっとずつちょっとずつ本当に信頼できるお方に神様難しくぎる試験はくださいませんからちょっとずつこの神様にもっともっと信頼していくお互いとないそして神の恵みを共に味わっていくことができたらなんと幸いでしょうか義人は幸いだと言え彼らはその行いの実を食べると書いてあるんです。本当に神様によって罪許されてこの神に頼る私たちの方向性っていうのはいつもですね自己中心といって神に頼らない方向性をいつも思っているんですよ。自然にいると私は神様に頼らないで自分とか違うものに頼るんですよ。ですから私は方向を転換してそうだった私の頼るべきは神様だった自分中心であったりあるいは人に頼ったり物に頼ったりおかみに頼ったりそうではなかった神様だった神様どこまで私があなたにそうやって信頼できるかわからないけどもあなたの方向に向かわせてくださいと日々共に祈っていきたいと思いますそしてこの神様と共に恵みの道祝福の道をもっともっと味わっていくお互いとされたたらと思いいまますすお祈りをいたします天の神様私たちはどうしても目に見えるもの人や物やお金やそういったものを頼りにして本当に頼りになるあなたに頼ろうしない神様そういうものであることをお許しくださいイスラエルの民がそれでも義人は幸いであると言えその人たちは良い身を食べるとありましたように。主よそんな不信仰な私たちですがあなたを仰ぎ見る時にあなたはいつも私を助けようとしてくださっていることをありがとうございますどうか私たちももっともっと困難の中で試練の中で足りなさを覚える中であなたにより頼みそして確かに神様が助けてくださったというこのよ恵みを味わっていくことができるように祝福してくださいその人は水路のそばに植わった木のようだ時が来ると身がなりその人は何をしても栄える主よどうかそういう歩みへと我らを導くくださるように祝福してください見てに委ねます主イエス様の皆によって祈りますああ、もうしばらくそれぞれにお父の祈りをお捧げいただければと思います